0: Olá amigo escritor, olá amigo escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. De Los Angeles eu sou o Fábio B. Barreto e eu não falei sobre o tempo. De São Paulo eu sou Rob Gordon e eu nunca falo sobre o tempo. Você sempre fala sobre o tempo não, porque eu, eu falo, falo sobre vezes. o tempo.
1: Não não eu. <risos> É, e daí você manda eu falar sobre o tempo. É, Zé, eu te incentivo. Narciso eu, eu, te, eu
0: te provoco. Se filho. você
1: não sabe quem é Narciso Vernizzi, pergunte pro seu pai, que se você mora em São Paulo, ele vai saber quem
0: é. Exatamente. Ou então pergunte ao Google, que virou moda, então pergunte ao Wikipedia. Verdade,
1: verdade, verdade. Eu esqueci de é mais fácil. Pergunte ao a... Google, Na, Narciso Vernizzi.
0: É, pergunte pra Siri, pergunte pra Alexa, se você tiver uma. Assim, é, tem várias pessoas pra perguntar. Enfim. <risos> Muito bem, meus queridos ouvintes, no episódio de hoje nós vamos cumprir uma promessa, como bem lembrado pelo amigo Rob Gordon, nós falamos aos dois programas que nós falaríamos sobre alguns easter eggs que existem tanto no trabalho do Rob Gordon quanto no meu trabalho, então vamos aproveitar para não ser uma coisa egocêntrica e falar só do que a gente escreveu, porque eu sei que a maioria de vocês não comprou o dia que a inspiração apareceu. Não comprou a velha casa na colina, então não tem como a gente ficar falando só no, sobre os nossos easter eggs. Então vamos falar sobre. Aliás,
1: eu acho que a gente devia, é. em, em protesto aí, a isso, desligar. Desligar, é não, é não tem
0: mais programa, não tem mais programa, sabe? É baratinho. É, não, não,
1: não, a semana que vem tem. Esse não vai ter mais.
0: É, exato.
1: Esse não vai ter mais, porque ninguém
0: compra as nossas coisas, ninguém, então esse não ninguém, vai ter mais. É assim, não, ninguém é injusto, somos são injustos, se fala ninguém. Temos muitos leitores que estão ali, firmes e fortes, curtindo o que a gente faz. Mas tem um monte de gente que não, então tá lá, todos os links são nas postagens, os contos estão disponíveis na Amazon, tem coisa no HotPad você, você usa o Watchpad, Rob? Tem alguma coisa lá?
1: Não, não tem, eu queria começar não, a fazer, Não, eu tenho mas...
0: duas coisinhas, é.
1: Eu não tenho... Eu, eu tenho dois lá. Eu não... eu, sabe o eu que eu tenho tempo lá? Eu nem de comprar aquele uma coca no mercado, cara.
0: Eu te, eu, eu te entendo. Sabe o que eu tenho lá? Eu tenho aquele pacto que foi a... Quando nós fizemos o nosso desafio, lembra? Sim. A gente fez um desafio. E aí, você publicou o seu no, no seu blog, isso. e como eu não tenho espaço pra isso, eu publiquei o meu Notepad. Então tem coisas que a gente faz espalhadas por aí, né, galera, dá uma checada, é bacana. Mas enfim, pra não ser uma coisa egocentrística, falaremos sobre vários easter eggs e a importância dessas coisinhas no trabalho da vida do escritor, tá legal? Então o programa e de hoje disso, começa aí. 3, 2, 1 e fala.
1: E antes disso, eu acho que é importante falar um pouco sério agora, a parte que a gente falar... Dos easter eggs do nosso trabalho Invariavelmente vai ter spoiler né? Então se você não leu Sim. né Olha só que perfeito Você pausa isso, compra, lê E depois você ouve né? Mas é, a, gente, a gente recomenda Essa parte uh, Que a gente vai falar da gente Que você tenha lido os nossos contos para não, não estragar o prazer da sua leitura
0: Sem dúvida Rob, quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira aqui Eu vou abrir Todos os links. Quer dizer, eu não preciso nem abrir, porque o seu conto ele aparece, porque quem compra os meus costuma comprar o seu.
1: Exatamente. E vice-versa. Exatamente.
0: Então as coisas aparecem todas aqui. Então vamos só fazer uma brincadeirinha aqui. Olha só, vamos só fazer um negócio. E, e nós não estamos falando disso é, pra, só pra grana, não, mas só pra vocês entenderem o negócio. Vocês vão ver o raciocínio. Quanto que tá o seu hobby? Não faço ideia, cara. Eu não comprei. Você não compra. Não. <risos>
1: Eu não comprei, a história não me interessou Eu li a sinopse, falei, não vou ler essa merda
0: Tá 4 e alguma coisa, não é? 4 não e é quatro 1, 4 1, acho 4 e 1, acho 4 e 1, e se comprar em inglês tá 1 dólar São 99 centavos Aliás, Rob, 5 pessoas compraram na Amazon Americana E adivinha qual é o seu rating Entre essas 5 pessoas? Não sei 5, todas 5 estrelas É impressionante o que você fez, cara
1: O pariu que tá até encabulado é, enfim. Assim, De verdade
0: você verdade. fica encabulado. Fica... Mas é verdade. Galera, eu já falei isso, eu vou continuar falando. Eu admiro pra caralho o trabalho do Rob, eu acho muito bom. Acho que Se eu escrevesse nele, eu seria muito mais feliz. Uh, mas é impressionante como ele acerta em cheio. Galera, todo mundo se sente livre pra odiar o que eu faço. O Rob, todo mundo ama, cara. É, é mágica. É mágica. É um negócio muito louco, por isso que eu falo. Se tiver que escolher um, compra dele, vai. Já tem 50 e tantas. <risos> compra dele. Mais mas, mas compra. Mas, ó, vamos só fazer uma brincadeira. Fazer de conta que, em média, cada um dos nossos... Na média, acho que vai dar três e cinquenta. 3,50 por e-book. Tá? Então tem um, dois, três, quatro meus e um do Rob. Então 350 vezes, vezes, vezes 5 vezes 5 animal. 3,50 vezes 5, desculpa. Eu, eu,
1: eu tava tentando fugir de 17, não,
0: o animal era eu. O animal ah, era tá, eu. Tá, eu não, tava não, vendo normalmente quando eu
1: falo animal é comigo.
0: Não, não, fui eu. R$17,50. Uh, com R$17,50, você consegue comprar 5 books super bacanas. Meus e no rob. Olha só que É mais barato que um livro. E eu acho que dá mais em página. Então, olha só. Pai investimento, tá tudo lá na Amazon, passa por lá, vê isso daí. E chega de merchan, vamos falar de easter egg. É,
1: então, exatamente, é o que eu ia sugerir. Olha, prestem atenção no que eu vou falar agora.
0: <risos> ah, porque antes não valia. O programa
1: de hoje começa em 3, 2, 1, vai!
0: O viado Robô <risos> Rob Gordon roubou a minha abertura. Ele roubou a abertura do programa. Ah, maldito. Enfim, vamos começar a falar. É, Rob Gordon, então eu tenho que chamar o senhor na chincha. O senhor comentou sobre, a, sobre a, o mega easter egg que existe em O Dia em Que a Expiração Apareceu. Então vamos a ele. Isso. Eu não percebi qual é o easter egg. Você não me contou, aliás.
1: É o seguinte. Quando hum. eu escrevi, eu, eu prometi para mim mesmo que eu só ia falar isso para alguém. Pra, assim, publicamente, um ano depois da coisa Que eu queria ver se alguém descobria
0: hum, Já faz um ano
1: Isso, fez, fez um ano agora em janeiro, janeiro. Qual é a estrutura da história? A estrutura da história ela é parecida né, com o Dickens né, Do Conto de Natal
0: uhum. Com o personagem Chris visitando
1: Carol. Só que ao invés dele ser visitado, ele visita né? uhum. Quais são as, as, as visitas na ordem? As visitas são Um casal que tem uma criança Uhum a segunda visita é a senhora de idade A terceira visita é o adolescente O que eu coloquei Eu coloquei no casal E quando eu coloquei Antes de eu falar o que que é Quando eu coloquei, eu coloquei e falei Puta, todo mundo vai perceber isso, tá muito evidente hum. Ninguém percebeu
0: hum, Eu não percebi, ca... e eu sou bom nisso
1: O casal é gay
0: Ok. Hum.
1: É isso, o casal é gay Em momento algum, eu digo que a, que a menina é adotada E em momento algum Isso foi muito complicado de fazer não tem ele e ela no casal. Eu tive que construir um casal que não tem nome, descrevendo as, as ações do dois, então é sempre ele e o outro. Ele e a outra pessoa. Quem lê, vai ler que em momento algum ali está falando que é um homem e uma mulher. Cara, eu acho que a gente já conversou sobre isso. O leitor escreve a história que ele está lendo junto com a gente. Uhum. Na cabeça do leitor, aquilo pode ser um homem e uma mulher. Porque, como eu não estou especificando, mas na minha cabeça, sempre foi um casal gay.
0: Curioso, que quando você falou... É, eu não estranhei, porque ah, faz sentido.
1: E a hora que eu coloquei...
0: Que não, é, que é... não é uma coisa que você fala, não é Deus Ex, né? você não está forçando a mão. tá ali, realmente, a leitura isso. é totalmente possível.
1: Exatamente. A hora que eu coloquei, que... Na verdade, eu já estava com a história escrita, a hora que eu pensei isso. Era um casal tradicional, vamos chamar assim. É... Tem uma frase que eu disse que eu falei, porra, todo mundo vai se ligar aqui, eu tô escancarando o negócio. Que, que... O escritor, que é o personagem principal, ele olha no berço e a mulher de vermelho diz, é uma menina. Foi adotada alguns meses atrás e tem o nome de uma das suas personagens. Cara, se eu tô lendo isso, eu falo, por que caralho ela foi adotada, essa criança? Né? Só que assim, é... por que eu penso isso? Porque eu sei que é um casal gay.
0: Né? É, porque na sua cabeça tá tudo montado, né? A cena já veio.
1: Exatamente, exatamente. Pra mim, ali escancarou. Porque, cara, o fato dela ser adotada não, não, não faz a menor diferença na história, né? Ele não influencia em nada na história. É, simplesmente ela podia dizer é uma menina e ela tem o nome de uma das suas personagens. E, na verdade, o nome da menina é outro easter egg, né?
0: Rob, isso seria um easter egg, necessariamente. Né, o nome da menina não poderia ser um easter egg porque ele é uma referência... Seria uma referência plantada? Porque o fato do casal ser é um casal gay... É... Eu não sei se eu chamaria de easter egg, se eu tava pensando aqui. É legal, é uma, é uma leitura uh, possível na sua cabeça cena de um jeito, você escreveu omitindo tudo isso pra ver se alguém percebia. Mas easter egg não é mais quando você planta um negócio pras pessoas, de fato, pras pessoas acharem, porque não tem como elas acharem. É, não, você tem razão, você é. tem razão, você tem razão, você tem razão. Mas na verdade, olha, é legal porque até pra gente decidir o que é o easter egg, o easter egg é, é uma referência. E eu achei justamente que você ia falar do nome da menina Tava esperando você chegar aí
1: Cara, o nome da menina é É, é um negócio que assim, pra mim E você tá coberto de razão, esse é o um easter egg Mas pra mim, na minha cabeça, ele não funciona Porque eu não escondi, sabe?
0: Mas é aquilo que, ele é um easter egg Porque é o seguinte, o easter egg, ele tá lá pra ser achado Certo? Não é um segredo Que você sim, não vai dizer, sim. então não tem não,
1: como você Não, você tá achar. coberto de razão, você tá coberto de razão, você tem razão
0: Então, o nome da menina que é Qual é o nome dela? Débora Débora a Débora é um easter egg Porque quem lê as suas coisas sabe de onde a Débora veio
1: Exatamente, você tem razão
0: Então, eu tava esperando você chegar aí E me explicar por que que você resolveu E agora acho que aí, pra fechar isso E eu acho que não é inválido O que você falou sobre o casal Mas do porquê aquele casal Especificamente escolheu Débora Qual a ligação que aqueles caras têm Com a, enfim, cara, são dois caras, são duas mulheres Qual que é a sua leitura?
1: São dois caras na minha leitura tá. Na minha imaginação e Aí você faz uma leitura muito mais aprofundada do negócio Porque a partir do momento Que o easter egg é o nome da menina Que é o nome de uma das personagens do escritor E a, a mulher de vermelho Fala, é o nome de uma das suas personagens Bicho, aí você Pega e, e fala Então o escritor é o Rob Gordon
0: Sim, sim Olha que, tá, olha que legal, tá vendo?
1: Pô, acho que eu vou comprar esse conto, parece ser legal pra caralho.
0: Eu acho que é super legal acho esse conto. É
1: isso. Isso Quanto você falou que custa? 4 reais, eu vou
0: comprar esse conto. Deve ser móvel. muito bom. Né? É. Então, ó, então justifica pra gente por que, que esse casal escolheu Débora? Aí é o um easter egg, essa é a revelação do porquê.
1: É, então, Débora é a. Acho que a gente já falou dessa série de crônicas aqui, né? Já. Débora foi uma. a personagem. Não é a personagem principal, mas é a personagem. De uma série de crônicas que eu fiz Agora na Copa de 2016 né? uhum. A gente tem 17 Sim, Copa o personagem do, do Copa. Brasil
0: uhum.
1: É Que eu me propus a fazer Uma crônica por jogo do Brasil uh, Essas crônicas Elas teriam continuidade né? Ou seja É uma história só dividida em capítulos Cada capítulo é o um jogo E eu me coloquei que eu só ia escrever Que o resultado do jogo Interfere com a crônica Ou seja eu só podia escrever a crônica depois que o jogo acabasse. E isso era muito foda, porque eu não sabia pra que lado a história ia até o jogo do Brasil acabar. E aí eu tinha até o próximo jogo do Brasil, pra ver pra que lado a história ia sim, sim. e desenvolver ela com o resultado influenciando. Okay. E todas as crônicas... Não, não, é só explicar o Débora. Que as crônicas chamam Débora e Croácia, Débora e não sei o quê.
0: Uhum. Mas por quê? Tem alguma relação? Do porquê? Porque teve uma crônica, teve alguma coisa? Por que que você botou esse nome lá?
1: Porque, como você sabe muito bem, 80% das minhas crônicas de ficção, elas se passam dentro do universo anônimos e urbanos. Uhum. Né? Essa crônica, ela se passa dentro do mesmo universo. O dia em que a inspiração apareceu, se passa dentro desse universo. Essa crônica, ela, ela é diferente. Os personagens têm nome. Né? Inclusive eu fiz uma brincadeira comigo mesmo ali Que o nome do protagonista é a última coisa A ser revelada na história Porque uhum. eu queria que quem lê meu trabalho fala Porra, ele tá dando o nome de todo mundo Finalmente não vai dar o nome do cara né? E Débora ficou um nome muito forte Dentro dessas minhas crônicas anônimas e Osborn, Porque ela não é só um nome Ela é o nome da série de crônicas né? Ele é um nome que foi alçado Ao título do texto uhum. né? Então pra mim é muito marcante O Débora e eu não faço ideia de onde eu tirei o Débora Não faço ideia, antes que você pergunte não, não faço ideia
0: Não, eu só queria saber se tinha alguma razão Não, porque
1: o nome de todos os outros personagens tem um motivo né? Que é, é uma grande homenagem a um cara que eu li muito Quando era adolescente Que é o Álvaro Cardoso Gomes Com dois livros A Hora do Amor e A Hora da Luta Todos os nomes dos personagens são homenagens a esse cara O Débora não O Débora eu não não faço ideia de onde eu tirei Não faço ideia Simplesmente foi Débora. Interessante, legal. Então, vamos corrigir aqui o que eu falei. Então, o grande easter egg do dia em que a inspiração apareceu, ele pode ou não, fica a seu critério, leitor, transformar eu no personagem principal, me transformar no escritor da história, e ele está junto com o segredo... Segredo? É, segredo, vai que eu plantei na história.
0: É, isso é muito bacana, sabe o quê? Eu li, Rob, eu sempre achei que você fosse o personagem principal, porque você sempre é o personagem principal da sua história.
1: Então, no começo eu era
0: Sabe por quê? Pra mim você é o ponto de vista então, Sim, então Por exemplo, os anônimos e
1: urbanos daí. Os anônimos urbanos, que, que é onde está Esse universo, normalmente eles são em terceira Pessoa, né, porque é o que eu Brinco com o negócio do anônimos e urbanos É, é tudo ele, ele e ela Ele e ela, ele e ela Não tem nome, então fica muito mais fácil Como não vai ter nome claro que eu tenho alguns em primeira pessoa mas fica mais fácil eu escrever a narrativa em terceira pessoa, porque normalmente essas crônicas são aquelas que eu gosto de fazer em 15 minutos uhum. então eu não, preciso, eu não posso me preocupar com a forma eu tenho dois ou três ou quatro templates na minha cabeça, que eu jogo uma cena ali e escolho um dos templates e vou desenvolvendo e o dia que a inspiração apareceu nasceu assim, ele era para ter sido uma crônica dessas, chegou no final eu falei, pô, isso rende algo maior e tal, vou guardar e vou trabalhar isso melhor amanhã na primeira versão, comecei aí, cara, é um escritor a primeira ou a segunda versão dele talvez fosse eu Acredito que seja Na terceira já não era mais Eu Entendi. penso essa história Como o escritor Não sou eu ali, entendeu?
0: Entendi, bacana é, Legal, então você vê, olha só pessoal É legal esse negócio de easter egg Porque um, é um jeito meio que, O que é easter egg? Ele é um brinde Ele é uma coisa pro leitor Que já conhece o resto do seu trabalho Ele é Um brinde pro leitor que gosta Das mesmas coisas que você ele é um, um jeito de. Ele é uma político. piada interna. Ele é, é uma piada exatamente. interna. É ele, é uma ele é uma piada olha...
1: interna. E ele, eu acho do caralho, porque isso não é o meu. Isso é qualquer easter egg muito bem colocado na história. Ele aproxima o leitor do escritor, do autor. É, porque por o exemplo, autor coloca aquele easter sabe. egg ali, o, escritor, o leitor entende e fala assim: porra, nem todo mundo entendeu isso aqui, só eu. Esse, só cara, eu. esse cara é próximo. Exato. Né? Eu entendi esse cara tá próximo de mim. Ele tá. Ele, é como se todos os leitores estão numa festa e o escritor também. Naquele momento o escritor virou na sua orelha e soltou uma piadinha que só você ouviu. Isso que eu acho do caralho no easter egg.
0: Né? E é aquele negócio que, por exemplo, a Pixar é super conhecida por fazer isso porque eles conseguiram colocar personagens e citações aos próprios filmes da Pixar em praticamente todos os filmes da Pixar. Sim. Você né? vai achar coisa do Procurando Nemo no Toy Story, no Monstros coisa do monstros no procurando Dory, se todo no Carros todo mundo fala com todo mundo sabe, o Utopia tá cheio de referência.
1: E aí as pessoas enlouquecem e como elas precisam montar teoria sobre tudo, elas ficam montando aquela teoria de que todos os filmes da Pixar estão no mesmo universo e tal, que é um negócio que eu, cara, eu discordo completamente disso, mas as pessoas ficam ah, porque como tem um boneco do Toy Story no, 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 no filme tal então eles são do mesmo universo, não, não são não são não, não. não é porque no, 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 num filme que você faz Sei lá, como chama aquela série famosa agora é o Netflix, ah. Stranger Things ah. Não é porque os moleques do Stranger Things Assistem o Império Contra-Ataca Que a Terra e, sei lá, e Alderan estão, estão E Cidade das Nuvens <risos> Estão no mesmo universo, não ah, Mas ele tem um pôster do Império Contra-Ataca no quarto dele Sim, eu também tenho, não é por isso que a Cidade das Nuvens existe, caralho
0: Não, Rob, eu é vou um discordar de você Eu vou discordar de você essa teoria da Pixar, ela tem sentido, é no mesmo universo, só que as pessoas querem ver um outro universo, que não o universo do qual a Pixar existe, a Pixar e a Disney existem, e todo mundo compra os brinquedos. É isso. Como é que
1: é? Me perdi.
0: Ok, vamos lá. Tá cheio de brinquedo, não é? Pôster, desenho, coisa e tal? Sim. sim. Então, o universo que, eles, que os filmes compartilham é o um universo na qual essas empresas existem, e esses brinquedos e essas coisas estão espalhados pelo mundo. Entendi. Que é o que a gente tem. Você, não é porque você acha um brinquedo da Pixar no quarto de uma criança é, e achou um brinquedo da Disney que eles estão conectados. É o que você disse. Não faz o mundo de monstros SA ser real. Faz um mundo que consome monstros SA ser real, que é o nosso mundo.
1: Mas eu já vi a, a, eu já vi em alguns lugares a teoria de que não, que aquilo é um mundo mesmo, né? Não é que são comercializadas, né? porque hoje em dia você tem que ter as vamos abrir um parênteses de dois minutos só sobre isso hoje em dia você tem que ter né, sobre as coisas da moda, você tem que montar a sua teoria revolucionária ah, é. cara, eu lembro quando, quando saiu agora o, o Despertar da Força as 1600 teorias sobre a identidade da Rey então uhum. é, no fim do ano a gente cara, vai saber é, então, vem cá, é sério isso você tá fazendo jornalismo investigativo com filme de Star Wars é, é, é sério isso você tá juntando os pedaços, né? E, e assim, você não tá meio que, que, que decifrando o enigma da construção das pirâmides do Egito. É um filme, e é exatamente o que você falou, Flávio Barreto. No final do ano a gente vê, senão daqui dois anos, quando sair outro, a gente vê, né, você, você não tá... É, cara, você não tá contribuindo muito para discussão da humanidade. Você tá simplesmente tentando matar uma charada que você tem, tem data já para ser resolvida. que Você sabe a data que vai ser resolvida. Teve uma febre dessas, dessas teorias, né?
0: É, cara, eu não, não entendo, não entendo. Não, entendo. Tem, vídeo, tem, tem vídeo tentando linkar todos os filmes da Disney, por exemplo. Um, inclusive, falando que o navio dos pais da Rapunzel é o navio que Ariel encontra no fundo humano mar pequena sereia.
1: É, pode ser também o Pérola Negra, porque o piratas do Caribe também é da Disney. o é piratas Disney. do Caribe nessa bosta também. É uma zona. Pode ser enfim. o filme do, do torme... o navio do Tormenta do Ridley Scott. Porra, sério? <risos> é, sério? É, é, é muita falta do que fazer, cara. Porra, eu acho legal você curtir e tal, e ficar pensando, porra, é isso, Mas não, eu vou sentar e vou fazer uma teoria. E sabe o que sabe que me irrita? Hum. não é que o cara quer provar aquilo, é que o cara quer que o negócio seja compartilhado na internet, só isso. É, também, é, o, cara, também. o cara faz um negócio pensando. Não, também não. 90% é isso, cara. O cara publica e daí, quando a teoria explode, o, o cara sempre coloca o um texto assim: é, Comentários não, sobre a minha própria teoria. É, não, ou não, né? Se ela explode, melhor. Nossa, eu fiz essa teoria e fiquei surpreso em ver o alcance que ela teve, milhares de pessoas. Ficou surpresa porra nenhuma, você fez pra, justamente pra conseguir isso,
0: cara. Olha assim, você escrevi surpreso, bem. Escrevi, é. escrevi exatamente pra isso.
1: É, vira e fala assim, cara, eu queria ter meus 15 minutos de fama na internet e fiquei surpreso porque consegui. Só, só isso, caralho. Seja um pouco mais sincero.
0: <risos> hobby é. hoje tá voando. Acho, tá acho, acho
1: que eu um, Acho que eu tô muito cansado, eu preciso de um
0: cigarro. Não, cara. não. Isso faz mal pra você. Ah, <risos> eu não gosto é, dessa praia. Não
1: fumem, crianças, não fumem. não fumem. Fume, é, fume, faz é, mal, é foda. Não fume, é, acho não que é a única coisa não Não, não caiam naquela que conversa que todo escritor é fumante, bêbado. Não, não, não caiam nisso. Não, não caiu nisso. Não é, o de... Você ah, pode ser, ser escritor e saudável. É legal que você escreve, vive mais escreve mais. Fábio Barreto, vamos falar dos seus easter eggs?
0: Cara, eu tenho um monte, porque eu já escrevi mais coisas que cabem easter eggs do que o senhor, né? Não fala pra mim filho... todos, que
1: eu já tô anotando aqui, que eu vou fazer uma teoria que todos os contos do Fábio Barreto se passam no mesmo universo.
0: Não, alguns <risos> têm ligação, mas não todos. É, você tem algum que você lembra, alguma coisa que você pegou que que te chame a atenção? Eu acho que acho que nem leu tudo, assim, feliz. Eu falo, a gente, eu falei dos leitores, dos ouvintes, mas eu aposto que o Rob Gordon não leu meus contos.
1: Então, cara, é... aí nos seus contos eu li eu li dois ou três, não lembro, eu não li todos. Mas tem, tem uns que eu tô naquele negócio sabe, eu é tipo aqueles jovens evangélicos assim, eu decidi esperar. Eu ah, tô eu esperando. É, eu tô esperando um, um momento eu tô esperando um momento especial na minha vida pra ler os seus contos. Entendi. Um momento especial que eu tô esperando, o senhor sabe, não tem romantismo nenhum. É tipo uma semaninha de férias, cara, é só isso que eu precisava.
0: <risos> Olha, faz uma diferença que eu vou te falar, viu? Mas enfim, Pô, é... Eu... Falar em, eu tô torcendo, em... cara, pra,
1: pra meu nome sair na Lava Jato. Qualquer coisa, né? assim, ah, o Rob Gordon aceitou propina e não sei o que, cara, eu vou falar... Mas cara, a propina mesmo. vem e junto? Me põe aí. É, não, é, é melhor ainda. Porra, me dá a propina aí, eu faço aquele acordo que eu devolvo 20% e eu deixo a propina aqui com a Ana e, cara, me deixa um, um ano preso. Porra, que eu quero botar leitura em dia, eu vou lá pra Curitiba, sento ali na, 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 na República de Curitiba e fico lendo ali. Cara, eu quero, eu quero só o meu Kindle. E cigarro, só, é só isso que eu preciso. Eu como a comida, eu lavo a cela, eu faço tudo. Porra, mas eu quero ficar quietinho ali, sem, sem, meu, sem meu WhatsApp tocando, sem e-mail. Olha o
0: desespero ali. do sujeito, olha o desespero. Porra, eu
1: quero, tem tanta coisa que eu quero ler, cara. A fila vai crescendo, crescendo. Porra, hoje eu comprei dois negócios legais pra caralho pra ler. Cara, eu não, não sei em que horas eu vou ter tempo, cara.
0: Hum, mas enfim, vamos lá. É, eu tenho, algum, tenho alguns, uh, alguns easter eggs, meio, até meio que óbvio. Vamos fazer o seguinte, vamos
1: fazer o seguinte, ah. já que você tem vários, você pode falar mais de um, mas eu quero um, eu quero aquele que você escreve, que você sorriu quando você botou ele dentro da matéria, da, 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 do conto.
0: Tem um que não saiu ainda, esse que é o pior, o que, me, o que mais me fez rir, é um que tá ali é, no Globo. É um spoiler de sacanagem eu já, sei né, a sacanagem, vamos trabalhar mas...
1: os contos do Fábio Barreto que existem dentro do mesmo universo, mas que existem,
0: Cara, né, eu... Mas <risos> sabe o que é o pior? Que Sabe o que é pior? Quando eu tava escrevendo no Globo eu fiquei, putz, eu quero rir com algumas coisas, porque eu tendo, eu tendo a ser muito sério, e eu fico, que bosta. Aí eu, eu fiz uma brincadeira, eu não vou falar o que é, porque senão vira spoiler, mas eu fiz uma brincadeira com o Cthulhu, que eu, eu dou risada toda vez que eu lembro dela, e eu mostrei umas duas pessoas, e eu, eu, a reação do capítulo foi, você é um débil mental, porque eram caras que conheciam, e, e virou mas, enfim, então esse não pode esse, esse vai sair ainda ah, eu acho que o que eu mais gosto são as três referências que existem em A Velha Casa na Colina e que ninguém pegou né? um é uma bobeira é uma piada, que é o nome da cidade que é Pedras Caem Sim. todo mundo é Pedras Caem pedra... mas assim, é só você separar pedras caem é a cidade onde pedras caem tem uma montanha que cai um raio e essa, o topo dessa montanha caiu. É uma montanha do é chifre. É o chifre como as quebrado. Não
1: pegam, né? É, é o chifre é quebrado. Por quê? As pedras e caíram. Se eu não me engano, e se eu não ah. me engano, me corrija se eu estiver errado. O K é com C mesmo, né?
0: Não, é com. Eu botei K, eu botei um K pra sacanear.
1: É com K? Ah, eu, é. eu achei que fosse com C.
0: Não, eu pus o K porque eu falei, vou assim, uma coisa né? diferente. Mas...
1: É. Mas mesmo assim, né? É, a própria sonoridade, né? Se você pegar na sonoridade da palavra, né, a pessoa ela inventa uma sonoridade na cabeça dela e ela perdeu o easter egg, né? Que eles falou pedras can, pedras com, sei lá.
0: Pedras é, quem, é a, que é o que sai normalmente é, A
1: pessoa ela, ela inventa, ela lê de um jeito, né? E ok, é direito dela, ela pagou pelo conto, ela lê como ela quiser. Né, mas é engraçado isso, ela, ela criou uma sonoridade que ela perdeu uma piadinha.
0: É, mas sabe o que foi a, br a brincadeira?
1: E tudo porque ela não leu a sonoridade lógica.
0: Né? É, mas assim, eu fiz pra sacanear Porque acontece o seguinte, quando você junta O A e o E uh, Você tem aquele negócio do, do Caesar né? tem algumas, Você pode confundir Às vezes a, a mente troca Sim. Então eu deixei a letrinha junto Eu fiz sacanagem, eu falei, eu vou botar um nome Pra ver o que acontece Porque o nome dessa cidade vem o seguinte Eu tava indo pra Big Bear, que é uma estação de esqui aqui perto uh, E basicamente, Rob Pra você chegar lá, você roda A porra da montanha por duas horas Sei. Você literalmente roda, fica se subindo. Imagina ir para Santos, aqui é de São Paulo, vezes mil. É uma coisa daquele tipo.
1: Essa montanha deve estar no Guinness essa estrada, né? Com a estrada que faz o maior número de crianças vomitarem em carro? Deve, deve, deve acho que a Europa estrada, ganha,
0: é. mas é, é um saco. Enfim, e na maior parte dessa dessa estrada tem um monte de placa uh, que são aquel, aquela placa com as pedrinhas caindo, porque tem deslizamento. De, de, de pedra, não é de terra é de pedra, rochas rochas deslizam e assim, às vezes você vê uma rocha do tamanho de um caminhão no meio da estrada porque são pedaços grandes que caem da montanha e eu fiquei olhando pra isso, caramba que, que engraçado isso, um lugar em que todo mundo sabe que as, que, que as pedras vão cair, as pedras vão cair e eu tava indo fazer um scout pra um filme de repente eu, pô, pedras caem puta nome legal de uma cidade hum? aí eu pensei na cidade e toda a história, na verdade, esse é o, é o easter egg, é a referência básica de, desse meu, do Barreto Verso, vamos chamar ele assim, por causa dessa meleca, dessa placa de, de deslizamento de pedra na estrada. E aí eu fiz isso, aí, eu comecei a criar ao redor, e aí tem dois mega uh, easter eggs dentro de A Velha Casa na Colina e Na Última Balada de Bernardo, que são as montanhas. Uh, e é um easter egg duplo. Porque um amigo meu, a gente falou, o Léo Carnelos veio me procurar no, no, Insta, no, no Twitter e ele matou parte de que as montanhas, elas são as montanhas da loucura do, do Lovecraft. Sei. Em parte. Só que a outra parte é o nome das, da, das montanhas, que assim como o seu Débora, eu nomeei as montanhas. Os nomes delas são Tisífone, Megera e Alecto, que são as três fúrias gregas.
1: Olha só, eu tô até humilhado aqui que você foi buscar as fúrias gregas tal, e tal, e o meu é de uma crônica de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Sério, eu tô me sentindo aquela pessoa que, tipo, lê o Foucault e não sei o quê, né? Fala na festa, ah, eu leio Humberto Eco e tal. E você, ah, eu vi garrincha, alegria do povo. Foi, foi tudo que eu vi na minha vida, sério, eu tô muito humilhado.
0: Não, não fique. Mas assim, eu achei, assim como você, quando eu escrevi, eu falei, porra, isso aqui é até bobo. Eu vou colocar as, as três fúrias pô, não aqui. Pô, porra nenhuma. É
1: legal pra caralho. Legal pra caralho.
0: Mas ninguém percebeu. Também. Ninguém veio falar a respeito disso. Eu falei, pô, tá tão jogado assim, tá tão direto. Será que ninguém percebeu? Porque todo mundo me pergunta o que é a cidade. A presença das três fúrias na cidade, ela responde muita coisa a respeito do o que é a cidade.
1: Sim.
0: E isso eu não vou falar.
1: Do conceito da cidade. Exato.
0: O conceito da cidade. E aí tem o último mega easter egg que ninguém nunca chegou perto. Tem um rio que corta a cidade e que nasce nas montanhas. Eu não sei se você lembra o nome desse rio. Não lembro. Não, é o rio Tremo.
1: Isso, isso, tem razão. O rio
0: Tremo. O rio Tremo corta a cidade de Pedras caem ao meio. E ele é fundamental, ele está em todas as minhas histórias, porque todo mundo tem que ficar pulando. Todo, eles tem que, todo mundo fica passando ou por ele ou por cima da ponte. Tem uma ponte e um val, onde dá para atravessar a pé. Mais para cima, mais ao norte, mais perto das montanhas. E ninguém percebeu que Tremo é um anagrama besta para morte. É. Então você começa a ver, se você procura em tanto mitologia quanto, enfim, com simbologia das coisas, quando você tem as três fúrias mandando em montanhas que invariamente matam pessoas e tem um rio que simboliza exatamente isso, se você juntar as peças, você saca o que é a cidade. Exatamente. Tá lá, eu meio que disse o que é a cidade, eu só não falei. A cidade é... tá na né, né, preencha aqui, né? É, porque eu não gosto de dar essas coisas de mão beijada e eu resolvi fazer isso com essa história, eu Tô construindo aos poucos os, os elementos os personagens, mas porra, eu sempre achei assim como a sua Débora, falei, todo mundo vai perceber que são as Fúrias e que o Rio é muito estranho esse nome você vai ver que é o único anagrama possível sonoro da palavra morte tanto que na versão em inglês que eu ainda tô escrevendo dessas histórias ela o, o nome eu mantive a cidade mudou para Stone's Fall Uhum. Pra ficar né, no, no mesmo jeito. Só que o rio não dá. Eu não consegui fazer um anagrama com death. Ficou o rio Tremo. O rio é tremor em... porque é, é o elemento mais forte. Então ele permaneceu.
1: Então, mas você sabe que o, o... Quem, quem tem muito, muita brincadeira com o nome é o, é o Pratchett. Né? Ele tem muita brincadeira uhum. com o nome. E aí, bicho, é que no caso é você que, que, que tá... É, colocando a obra em outra língua né? no caso do, do Pratchett você tem nomes por exemplo, no primeiro livro que é A Cor da Magia uhum. né, você tem o um nome de um personagem lá que é, é o Duas Flores se não me engano uhum. é esse é o nome dele é, que, se eu não me engano posso estar enganado, se estiver enganado alguém, algum leitor corrige, faz muito tempo que eu li né? que em inglês é Two Flowers, ou seja, traduziram bem agora, por exemplo é, você tem a cidade, a grande cidade do Discworld, ela é, é Ankh Morpork né? e isso faz sentido porque a cidade é um nojo, né? então é aí entra o pork da coisa né? em português ela é Ankh Morpork, então eu acho que quando você tem um nome que tem um significado aí, como eu disse, né? nessa vez você se fudeu, que é você que está fazendo a adaptação para outra língua né? o o... fica a critério do tradutor, né, manter ou não manter ou traduzir da melhor maneira possível, né? porque o tradutor vê que aquele nome tem uma piada, tem um significado, tem 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 um significado escondido, né, no... ou às vezes não vê, e... né, é... não, partindo do princípio que o cara é competente vê, né, é... se o cara vê ele mantém ou não, né, ele pode traduzir o significado ou Fala, vou manter em inglês e daí ele coloca uma notinha de rodapé ali, more pork que pode ser traduzido como na primeira vez que aparece. Mas eu acho que se você começar. É, beleza, você tentou adaptar. Mas, cara, esse é o tipo de coisa que não adianta, funciona só em um idioma, né? Quando é nome, especialmente. Ah, é,
0: não tem jeito. Mas você vê, o game Funciona em
1: um idioma. Só. O
0: Gaiman faz muito bem isso e dá até pra traduzir. Uh, por exemplo, ele tem o, no livro do cemitério, o personagem principal é o Nobody Owens. Aliás, o Gaiman, ele é brilhante para nomes. É impressionante como os nomes dos personagens representam quem eles são. Uh, e o, o Nobody virou, acho que virou ninguém. Em português eu não li, em acho que me falaram uma vez. Tem algumas coisas que são até traduzidas, sabe? O Shadow, o Shadow ficou Shadow, se não me engano, no, no checou, Deus Americano. Mas se fosse checou. Sombra... Né, uh, poderia ter mudado no, no Neverwhere, no lugar nenhum Eu não mudei nada Inclusive eu lutei pra manter Dor como Dor Sim né, Eu traduzi uh, Alguns nomes dos irmãos Porque dava uma sonoridade Era possível, era a mesma palavra Tipo, o pai dela é Pórtico é Pórtico é Pórtico em português também
1: É, exatamente, funciona
0: Mas por exemplo, arte. era estranho, teve que virar arco né, mas no contexto você sabia que era um arco de meio arquitetônico. Então, esse tipo de brincadeira é super legal colocar, porque, pô, dá, aquela, dá aquele alívio no, no leitor. No leitor curte, você vê, em Filhos do Fim do Mundo é o que eu mais pus. E agora, na versão nova, eu tô, inclusive, tirando alguns e colocando novos. Mas tem citação a Star Wars, tem um cara lá que é o líder ouro, sabe? É Batalha de Avin. Uh, Tenho Tem a zona de abastecimento A113. A batalha de Yavin,
1: pra quem não sabe, é, é a batalha final do primeiro Star Wars. De o primeiro Star Wars. Que, na, na verdade, isso é um easter egg na minha vida. O filme não chama o primeiro Star Wars. O filme chama Guerra nas Estrelas. Chama é, Guerra. É, nas batalha, estrelas. é a batalha final de Guerra nas Estrelas.
0: Exatamente. Era assim. Isso tá? é um easter egg
1: que entrega a minha idade.
0: Entrega muito a nossa <risos> idade. É, e cara, é engraçado, né? A gente teve que sobreviver à mudança de. ao reposicionamento de nome de Star Wars, que era Guerra nas Estrelas. Reposicionamento de nome do He-Man. Né? Era He-Man, era o Mentor e a Tila. Aí o Mentor virou Man-at-Arms. Por alguma razão, o mundo inteiro Ai, agora chama ele. Virou. 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 E o Ursinho, ursinho que... Puff, que agora é o Ursinho Poo
1: e a, e a Sininho, que virou a Tinker Bell. Tinker Bell, exatamente. O mentor, ele, 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 como é que é? Man-at-arms. Man é man-at-arms.
0: Que é e, a função dele. Usa... aqui.
1: Sim, exatamente. É o cargo dele. É o, é o é, posto Ele dele. ainda
0: tem o bigode Village People.
1: Não, e ele ainda tem o porta-vômito. Eu tem. acho aquilo maravilhoso. Ele tem um porta-vômito embaixo do, do pescoço ali. Cara, aquilo, aquilo é a coisa mais sensacional que eu vi na vida.
0: O porta-vômito
1: do mentor. Que é Não, mas vamos respeitar o cara. Não é o porta-vômito do mentor. É o porta-vômito do man at Arms. Do
0: man-at-arms. Então, essas coisas acontecem com a gente. Mas olha só, então dá pra você brincar com isso, e eu acho que é diferente, um easter egg é uma coisa que tem que ser descoberta. Tá? Ah, por exemplo, no, no Jogador Número 1, um, o Klein colocou um código dentro do livro e aí lançou uma promoção. Quem achasse a resposta daquele código, exatamente como o personagem faz no livro, quem achasse o código, ganhava um DeLorean. Igualzinho do De Volta pro Futuro. Porque o Klein é carado pelos DeLorean. sabia. você não sabia. Pelos DeLoren, você não né? sabia. E ele fez, aí ele avisou, tem um código dentro do livro, quem achar ganha. E aí é claro que algum psicopata maluco foi lá, desvendou o código, achou a resposta e ganhou o DeLorean. Caralho! É, e, é, é. Então isso, é, acho que foi o, o easter egg mais épico de todos. Porque foi vida real mais livro, tinha um puta de um prêmio, um prêmio que tinha a ver com o livro e o easter egg tinha a ver com a história. Era tudo... o cara um... tem bala na
1: agulha, né? Porque, pô, vai é. ganhar um telória Eu ia, porra... Olha, tem um easter egg dentro de um dia que a inspiração aparecer. Apareceu. Quem acertar, meu, ganha um RT no Twitter. É tudo que eu tenho pra dar aqui, cara. <risos> ganha um
0: RT no Twitter. Não, não. O cara, o cara tinha grana já. Então, é assim, é, tem esses tipos de, de easter eggs e eles são legais. Que eles sejam descobertos. Porque uma coisa é easter egg e outra coisa é referência. Referência é quando você faz uma citação clara e direta a alguma coisa, tá? É quando você pega... É que nem Às eu, vezes é tirando... você
1: mesmo, às vezes é você é, mesmo.
0: como no seu caso. O... Não, e o Nick... Hoje eu tava vendo os Simpsons ah. e, e o Homer Simpson vira... Springfield começou a virar um lugar chato e sem comida. Sem comida decente pro Homer. Ou seja, tem comida e não tem porcaria. Né? O Krust Burger foi comprado por uma empresa japonesa e eles só vendem coisas uh, light e saudável. E o Homer, ah, desespero. Ele sai gritando a cidade, fujam pessoas. A porcaria que você gosta de comer uh, não está mais. foi trocada por comida. Aí ele foge, foge, foge de Springfield, ele reza pra Deus. Ele pede ajuda. E aí aparece um lugar com Chili Burgers. Ou com Chili Dogs. Chili Dogs é um hot dog com um molho de chili por cima. Uhum. Então é hot dog com carne moída, normalmente picante, por cima. Uh, ele chega lá, o cara pega e coloca um Chili Dog na frente dele. Aí ele fala, Chewie, we're home. Ah, <risos> sensacional. Aí ele zoa. Chewie é o que eu a minha boca, né? <risos> e assim, ele pega e faz. Isso é uma referência. Quando você faz a referência pra pessoa brincar. Agora, quando você dá dicas pra que a pessoa descubra alguma coisa, seja uma identidade de um personagem, a, a função de um personagem, ou pode até ser dicas para que a pessoa descubra uma referência. Sabe? Você junta várias coisas para perceber que aquele personagem, na verdade, é o personagem do seu livro anterior. Alguma coisa é, então,
1: assim. Era, era o que eu ia citar aqui, que é o... O Nick Horby, ele fez um negócio muito legal num filme, do, do num livro dele, desculpa, que é muito renegado, né? Eu não conheço ninguém que goste, a não ser eu. Eu adoro. Que é o Como Ser Legal, que em inglês, se eu não me engano, é How To Be Good. Que foi, se eu não me engano, é o primeiro livro que ele escreveu em que, em que o protagonista é uma mulher. E... Bom, é, ela, how to Be Good, né? How to Be casa, Good, do Nick Horn. How to Be Good, né? De ela 2001. sai de casa. 2001. Um, um. Ela sai de casa, aquela. O casamento dela tá em crise, então eu não vou entrar em detalhes do plot aqui. E ela vai morar num predinho, eu não lembro se é Londres que se passa, enfim, acho que é. é ela vai morar num predinho, aqueles predinhos tipo de que tem três, quatro uhum. apartamentos só no predinho, né? E um dos moradores do prédio que aparece em, sei lá, três páginas do livro... É o Rob Gordon. É o... Não, é o funcionário do Rob Gordon, que na verdade não é Rob Gordon, a gente tá falando dos livros, então é Rob Fleming. Né? Não, não, só pra avisar pro ouvinte. É, é o... Eu esqueci o nome dele, é o Magrelo, que trabalha na loja dele, é Martin.
0: Ah, eu não lembro tra... agora, eu sei que é o Magrelo Branquelo, o, né? O
1: Magrelo Branquelo Tímido, que, que parece o... uma versão zipada do... do... <risos> o mutante do Logan, o mutante que mora com o Logan.
0: Ah, ali. o Caliban.
1: Caliban. Isso. Ele parece uma, uma versão zipada do Caliban do Logan. É, <risos> ele é meio pálido e, 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 e olhos e tal. É, e ele aparece ali no no. no How o nome to be good. dele é
0: o nome dele é Todd Luiz, o ator. E o personagem é o Dick. Dick. Isso. Dick. O filme é o Dick. O, o...
1: O Dick aparece ali, é, e, e, ela, e é engraçado que ela fala, né, ela, é, ela, quando ela vê o Dick, ela descreve É um menino que parece ser tímido e tal, e calado, e completamente inseguro, e, e que trabalha numa loja de discos né, Ele tá falando da, 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 da loja de discos do hobby é, e, e isso que é a grande coisa do easter egg, isso que você que escreve, você tem que saber sobre o easter egg se você leu o Alta Fidelidade, a hora que o Dick aparece ali, ele faz uma ponta, ele, ele não interfere com a história. A hora que ele aparece ali, se você leu o Alta Fidelidade, você acha do caralho. Uhum. Se você não leu o Alta Fidelidade, aquilo passa batido de um jeito que não interfere com a história e com o prazer da leitura. Porque às vezes nos Simpsons, quando tem referência a alguma coisa, me, me, me atrapalha. Porque eu, eu vejo a cena e falo assim... Isso é referência a alguma coisa que eu não sei. tem uhum. o a, a cena está construída para ser referência... De alguma coisa que eu não conheço. Perdi a piada. O easter egg não, ele tem que ser muito sutil. Então assim, ou o cara percebe... E ele não é uma piada. Ele é algo escondido. Ele pode ser uma brincadeira, pode não ser. Se o cara percebe... No caso dos, dos exemplos que o Barreto deu... Nenhum é, é uma piada. né Das montanhas e tal. Aquilo está longe de ser uma piada. Se a pessoa percebe... Cara... Aquilo aumenta muito o prazer dela na leitura. Se ela não percebe, aquilo atrapalha zero o problema, o, o prazer dela com a leitura. Tem que ser algo que não pode interferir com a história.
0: Entendi. É, é, é por aí. E, e eu, eu concordo.
1: Concorda? Vamos fazer assim: você, você nunca leu nada do que eu escrevi, daí você compra o meu ponto. Daí a menina não chama Débora, a menina chama, sei lá, Luísa. Uhum. Cara, mudou alguma coisa na história?
0: não, só que não, eu, não. Eu, eu vou ficar feliz porque eu, eu conectei os pontos é que nem Exatamente. Uh, exatamente. Uh, uma coisa que eu nem sei um dia eu vou tentar perguntar pro Gaiman isso se... eu não vou falar porque é um spoiler uh, eu acho que é um easter egg, mas também é um spoiler tem um personagem no livro do cemitério que está no oceano no fim do caminho e eu falei já pra algumas pessoas ah, eu adorei, não sei o que você percebeu que tal pessoa é tal pessoa? A resposta normalmente vem... Caralho! É a mesma pessoa. Né? É... E que inclusive tem coisas em comum. Quer dizer, são os universos se, se cruzando ali. E eu já falei que eu gosto muito de... É, é um easter egg, mas ele vira referência rápido. Mas ele vai disfarçado de easter egg até a cena terminar. No jogador número 1, um, que é... E aí eu vou dar um spoiler, sinto muito. Mas... Que ah, é esse quando... programa já é um enorme spoiler, é, é. Esse... quando o cara esse tá chegando, chegando quando ele tá chegando naquele planeta X lá quase no final pra saber a última chave, quando ele descobre que tem que entrar mais de uma Sei. pessoa Sim. quando ele chega e, e, e com três páginas antes da revelação eu falei, ele está no planeta do Rush é uma referência a 2012, a
1: 2112
0: 2112 eu, na hora de repente, pum, começou a tocar e eu, yeah eu saí vibrando Porque eu peguei a construção antes E esse tipo de coisa é muito bacana É você achar as coisas E conseguir deixar o leitor feliz Mas aí o que acontece? Tem dois perigos aí Um é você ficar enchendo só de referência Ah não, aí é
1: doentio É
0: doentio já. Porque acontece é o seguinte O easter egg Ele é uma coisa, de novo Que você planta e você tem que contar pra alguém que existe Você não pode plantar E deixar quieto que nem quando começou a sair DVD, né? nós dois vimos os primeiros DVDs sendo lançados, é. aí começou a sair easter egg no menu do DVD. Tinha coisas É, escondida. Tinha mais easter egg que extra no DVD. Então você clicava. Parecia parecia que você jogava Nintendo. Pra cima, pra baixo. Bola, exatamente. Start. Exatamente. Aí você conseguia chegar.
1: Pra você ativar um vídeo de 10 segundos. É,
0: vinha um vídeo, um menu extra, um personagem, um pôster, sei lá o quê, alguma coisa mais. Então, só que como é que a gente sabia disso? Porque, claro, quem fez contava: olha, tem um easter egg no menu. Aí, lá, aí, os Dev mental começaram a revirar o menu. Ah, não, fazer um é, exatamente. Como
1: é que o cara fazia? O cara da, da, da produtora do vídeo, ele pegava e jogava aquela merda sem se identificar, como, olha, eu sou da, da, da produtora que fez toda a autoração do DVD do chefão. Ele falava assim: eu comprei o DVD do chefão e se vocês clicarem em XYZA, vai abrir tal coisa. Ele jogava isso num fórum de internet.
0: Pronto, acabou. É o que ele precisava. Acabou. E aí a coisa se espalhava. Então o easter egg, ele, em tese, ele é feito de forma planejada. Ele é feito para surtir um efeito, que é o quê? Que as pessoas leiam mais, prestando atenção em cada dica que você deu e que elas cheguem a uma conclusão. E essa conclusão tem que ser gratificante e tem que ser mais do que uma informação. Não tem que ser algo que muda a compreensão da pessoa sobre aquilo. Mas que como o Rob falou sobre se a Débora chamasse Fabiana, que não mude a história em si mas que leve o cara a pensar, putz, esse é o personagem tal, então isso tem ligação com aquela outra história, e que muito mais legal que ficou, né? O easter egg, ele sempre agrega valor. Se ele não agrega um monte de valor, é, e assim, é, é em PG, né? Ele agrega muito valor um atrás do outro. Se ele não fizer isso, ele é só uma referência. Tá? Então, é, faça bem, e não use muito. Eu, eu acho que cada história, cabe uns, cada livro, cabe uns três, no máximo. sim. Ou um só, assim, super legal. Um negócio super mega animal. Seria o mesmo que se eu fosse escrever, sei lá, Snow Globe e colocasse o padre do Filho do no do Mundo. E, e, isso, que, e aí a junção dos dois mundos daria uma, uma outra leitura. Levaria o cara a, a ver a obra com muito mais força do que ela já tem. Mas que se a pessoa não ler o outro livro, ela não, não faria a menor diferença para ela. Tá, então é uma surpresa, né? E o easter egg é o ovo de páscoa. O... Sabe por quê? E sabe por que, que é o nome easter egg? Porque uh, eu sei que muita gente faz isso no Brasil, mas a tradição americana na Páscoa é esconder um monte de ovinhos pela casa e mandar as crianças procurarem. Isso. Então o easter egg é a surpresa do dia que elas vão atrás, que elas vão procurar e que elas vão se sentir bem porque elas acharam. Tá? Então é mais uma caça ao tesouro do que necessariamente uma coisa narrativa que vai fazer a sua história uh, ser melhor por, por si. Né? Ele, o easter egg, ele linka a sua história com alguma outra coisa.
1: Tem terapia, né, terapia eu, eu falei no programa de terapia, terapia tem muito easter egg. E a gente tinha uma ideia no começo, que acabou não vingando, que era o seguinte. Uh, em, todo, em todo capítulo, a gente queria botar um easter egg homenageando ao... Alguma coisa que a gente gosta em história em quadrinho. Né? Só que isso não foi pra frente. Uh, no primeiro capítulo de terapia, eu lembro qual, qual que entrou, tem o, o smile do Watchman. Tá, tá lá no, em alguma das 12 primeiras páginas de terapia, tem um smilezinho, o bonequinho uhum. amarelo sorrindo com o feijão né, do, do Você vai ter que dar um, um ali.
0: guia pra gente depois. Ah,
1: vou, vou. Não, então, mas não entrou muito. É, a gente acabou as, as, Cara, os easter eggs de terapia É aquilo que eu falei né? ele, 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 Você tem easter eggs ali Do tipo, aquele que eu comentei Eu, o Mário e a Marina Andando ali atrás no cinema tal Mas você tem muito easter egg Que é da própria história né? Então uhum. A pessoa é, tem, tem um elemento de terapia Que é um enorme easter egg em terapia Que se tornou uma piada interna nossa Que são os pombos Hum. uma vez o Mario desenhou uma eu não sei que página é essa, eu não lembro
0: bom, naquele episódio no episódio do Terapia a gente falou disso e você comentou da presença dos pombos ali os pombos estão lá do lado de fora
1: é, então, exatamente, então é isso aí os pombos, Quem... esses pombos não aparecem só ali, esses pombos aparecem a história inteira cara, uhum. esses pombos eles brincam pra lá e pra cá na história inteira tanto é que eu já comentei uma vez no Twitter que eu ainda vou escrever uma crônica sobre esses pombos é, esses pombos eles não nasceram. Olha que interessante, eles não nasceram como easter egg. Eles hum. nasceram simplesmente porque o Mario, quando ele desenhou a primeira vez o negócio do lado de fora, ele botou os pombos na janela ali pra dar um pouco mais de vida no quadro. E de repente a gente gostou dos pombos, entendeu? Hum. Esses pombos eles aparecem umas 3, 4 vezes na história. Você tá lendo aquilo, cara, você nem percebe. Então ele virou um easter egg brincando com ele é, mesmo. É
0: que nem o meu corvo. É, Eu tenho um corvo. Exatamente, exatamente. Eu tenho um corvo porque no meu primeiro filme no Distress. Eu tava filmando no Griffith Park e de repente apareceu um pombo. Um pombo, um, um corvo numa árvore. E aí ele, co ele começou a, a meio que... que ele um, um corvo grasna, gralha, sei lá o que ele faz. Começou a fazer o um barulho, só que ele, ele abriu ele emitiu, a boca. Ele, ele emitiu um ruído. Ele emitiu um ruído. Só que é que tá, eu acho que ele era um corvo mudo. Porque ele abria a boca e tal, e me olhava com uma cara meio de bravo, só que não saía nada. Então o barulho do corvo... Que tá no distress é, é colocado depois.
1: O gato ridículo faz isso às vezes. O gato ridículo ele olha pra mim, ele, ele abre a boca e ele não emite nenhum som. Que é um negócio que eu odeio, que ele faz, que, que é o que eu chamo de boca de zumbi. Que ele pega e abre a boca assim, sabe? Ah, me fecha. Ele é, não emite então... som nenhum.
0: O corvo me dá fez isso quando
1: ele faz isso, ele faz isso toda hora, o filho da
0: puta Pois é, e aí o negócio é o seguinte, o corvo tava ali, eu não consegui Fez um bico um tre... de zumbi no seu corvo É, eu não tinha eu não tinha é. um treinador de corvo, o corvo não tava no roteiro, ele não existia, ele apareceu, eu filmei ele Eu tava no meio de uma cena, eu falei que pra todo mundo, corta, eu virei, foquei no, no corvo e filmei o corvo por uns 20 segundos Até ele, ele ficar fica puto e ir embora mas foi o suficiente. O Corvo apareceu na primeira história. Dali pra frente toda a história tem um Corvo. <risos> Por quê? <risos> Por causa disso. Ah, porque você eu... gostou,
1: né? Porque você gostou. É, é, o negócio deu um prazer. É. Não vai atrapalhar é... na história.
0: Exatamente. Exatamente. Então, eu é acho o
1: Gato que... Félix do, do, do McFarlane, né? Todo gibi do Spawn tem um Gato Félix perdido ali. Sim. que ele adora o Gato Félix Exato. pelo menos os primeiros de bis que eram quando ele desenhava o Spawn, quem não conhece é um, é um personagem da Image Comics é, do escritor e desenhista foi criado por ele chamado Todd McFarlane é, é, tem inclusive toda, toda, um filme ruim toda, toda. Tem um filme ruim e faz 15 anos que ele tá prometendo um filme bom e ele fala que tipo, vai começar a fazer... Faz 15 anos que ele fala, vou começar a fazer terça-feira que vem. Faz 15 anos que ele fala isso. É, é, Todos todo os, primeiros, os primeiros quadrinhos, os primeiros 30, 40 ali que ele escrevia e desenhava. Depois ele parou de desenhar, que ele virou um, um, um taikun de, de, de bonecos, né? Pra quem gosta de boneco deve conhecer a McFarlane Toys, é dele. É, ele jogou o gibi na mão dos outros ali, o Greg Capulo desenhava, não sei se ele continuou tal, depois é, eu parei de ler. Todos eles você via no, no, em algum, aquela puta cena de ação, com explosão e o spawn derrubando gente pra caralho, o violador arrancando o coração. E ali tem um, um bonequinho do gato Félix perdido no meio ali. É,
0: que ele colocava é a assinatura. toda, vez,
1: ou quase toda vez. Exatamente, exatamente. É a, assinatura. É a, brinca, é a, é a brincadeira assinatura dele aqui.
0: É, Assim como com diretores de cinema você tem aquela cena, assinatura, que é se ele sempre faz aquele movimento, uh, ele sempre faz aquele tipo de diálogo, então o escritor também pode ter isso e às vezes é um momento que você precisa para o seu leitor, Ah lá, fez de novo. Você está no segundo, terceiro livro, o cara já começa a perceber, ah, aqui a assinatura do cara. Né? E, e isso é legal porque é um jeito de assinar o texto sem falar, isso aqui é meu. Por exemplo, eu acho que o Rob, por ele escrever curto, Uh, o texto in inteiro dele é meio que assinado você sabe que a crônica é do Rob né? isso é uma coisa que eu não consigo fazer, é, eu acho que eu preciso de mais tempo num texto pro cara perceber, esse texto é do Barreto porque até o estilo cara, é a última
1: crônica que eu publiquei, ela tem acho que umas, sei lá não, não tem mil palavras deve ter umas 300 palavras a crônica...
0: eu mando ela de é... mensagem num currículo hoje e
1: ela é, <risos> ela, é uma... ela é uma frase ela é uma frase, ela é uma frase só, sem vírgula eu adoro fazer isso também.
0: Bacana, legal.
1: Pega uma frase, são, são tipo 62 ideias na mesma frase, sem vírgula. Mas claro, isso, isso, isso não é gratuito, né? Isso diz respeito não só ao, ao humor do, do do personagem, como diz respeito, principalmente ao humor do personagem, mas também diz respeito ao meu humor naquele dia. Né? Justo. Aquilo foi meio que um, um reflexo do meu dia. Eu falei, eu preciso escrever... Eu preciso transformar em texto a sensação de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que foi o uhum. meu dia, naquele dia. Eu transformei tudo numa frase. Mas, pô, obrigado por isso que você falou do... Que você lê meu texto, você sabe que é Eu acho legal pra caralho ouvir isso. Agradeço não, de e verdade. é verdade, pô, cara. Eu acho isso muito e, do caralho.
0: E é verdade, eu até entendo porque... E é, assim, sendo bem sincero, isso não é, não é ciúminho, não é nada. Eu vejo que o pessoal responde imensamente mais ao que você faz... Porque é uma coisa muito mais próxima, sabe? É... Eu vejo isso, o carinho que o ouvinte tem contigo é imenso, porque, cara, você fala numa língua e de um jeito que é muito seu. A Luísa, minha esposa, pra quem não sabe, ela fala... É, é ru... Ela fala... É ruim ler os textos do Rob, porque eu escuto ele falando. E ela fala... Às vezes eu tô lendo e eu acho que ele tá do meu lado. E eu to... ela tomou um susto um dia. Porque... Achou que você tava por perto em algum lugar. Falei, calma, é só um texto. Ele não vai fazer nada. Mas é e assim, mesmo se porque... ele for
1: fazer algo, ele. Olha o tamanho do cara, o cara. Não, ele vai ele, trazer ele, uma ele... pizza,
0: né? Se ele estiver por aqui, ele traz presentes. Então... É, exatamente,
1: pizza e coca.
0: É, vai trazer coca. E ela, ela fica assim: Nossa, eu não consigo, porque eu, eu, eu escuto o Rob falando. Lógico que ela não chamou Rob de Rob, mas eu escuto é. ele falando o tempo inteiro. E, e, cara, isso é uma das maiores assinaturas que você pode ter. Quando em dois parágrafos a pessoa sabe que o texto é teu. Né? É, então, acho que isso é melhor que qualquer easter egg, assim, que é. A gente vai fazer isso qualquer dia: colocar um monte de texto sem assinatura e falar quem escreveu isso. Né? ver verdade, se a gente reconhece verdade, o, os verdade. estilos. Mas isso é um outro papo. E, Rob, uh, antes de terminar. Marreta, programa... seu
1: fone, é. seu, fone, ah, seu ah, fone, seu fone. Peraí, peraí. Bateu o seu limite de uma hora aí.
0: Deu, né? Claro que deu. deu. E, Rob, antes da gente encerrar o programa, acho que tem alguns recadinhos aqui, porque nós colocamos a pergunta lá sobre se o pessoal queria que o desafio semanal voltasse. Uh, tivemos poucas, mas boas uh, respostas. Tá, pessoal? Vamos lá, participem nos comentários... Mostrem a cara! Sejam, sejam ativos na nossa comunidade. Uh, mas várias pessoas pedindo para que a gente retome com o, desafio, com o desafio semanal. Então, de repente, a gente poderia até uh, fazer alguma coisa até o fim desse programa. Uh, então, esse é o recadinho 1. Um. E eu queria... Uma outra coisa que eu tô fazendo, inspirado naquele esquema do Rob, quando ele fez 24 crônicas em 24 horas, uma vez... Eu, eu. Não tô...
1: faça isso, cara. Não não não. não, não, não. Faça 24 horas. Calma, não, não, não. Não. Morrer, não vou, não
0: vou, não vou. Eu quero não, começar. não me preocupo
1: com você, caralho.
0: Não, eu, eu nem tenho como. Eu, não tenho, eu tenho filho, eu não tenho condição de ficar 24 horas escrevendo. Uh, não dá. Então, eu tô fazendo o seguinte: lá pelo meu Twitter, no arroba Barreto eu criei um post e eu peço pra as pessoas me darem ideias lá, tipo, copo. Ah, invasão alienígena, colocar qualquer coisa vale tudo. Já apareceu lá: sexo e Nutella, junto. Aliás, Thiago Cardim, você é um pervertido. Eu, te...
1: ah. eu conheço essa pessoa, não sabia desse lado dele.
0: É, e pior é que ele sonhou a respeito e ele falou umas 5 vezes ao longo do Eu não do sei dia. se
1: eu quero saber, eu não sei se eu quero saber de verdade.
0: Nem eu, eu também não quero. Mas é melhor, enfim...
1: não é melhor não.
0: Entre no meu Twitter e envie uma ideia, um elemento, uma uma frase, sei lá, o que der na sua telha, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com uma vez por semana, possivelmente vai ser as quartas-feiras, eu vou começar com uma vez por semana, eu vou pegar esses elementos, eu vou escolher uns cinco deles, e vou escrever uma história usando esses elementos. Tá, e até uma brincadeira que eu tô querendo fazer, e até para eu começar a criar coisas completamente fora do normal, então vai ser uma vez por semana, não vão ser 24 horas. Mas eu vou colocar lá e quando eu publicar no site eu vou dar os créditos de quem deu as sugestões. Tá, que então... tamanho
1: vão ser essas histórias? Ah, vai
0: ser... A minha ideia é assim, Rob. Eu vou sentar e vou ficar uma hora. Eu vou ler, eu vou selecionar esses... esses itens, esses elementos. Eu vou ter a ideia e vou cronometrar. Uma hora. Eu vou sentar e vou escrever o que rendei em uma hora. Uhum, entendi. Então eu vou tentar escrever uma história. O meu grande desafio vai ser esse. Vai ser o tempo. Olha, eu já tô com a ideia e com as coisas. Agora junta tudo em uma hora. Então vai ser assim tá Eu vou fazer isso, então, se você quiser participar, <risos> entra lá no meu Twitter, manda a sua ideia de elemento, me avisa do que, que você tá falando, ou então entra no comentário dessa edição e coloque aí as suas, as suas ideias. Eu sempre vou voltar aqui também nesse comentário e procurar, se ou nos próximos comentários, você coloca, coloca assim, ideia para o Barreto. E aí eu pego e, e vou usando esses elementos. E se vocês quiserem usar as ideias que os amigos colocaram, que os amigos escritores colocaram, fiquem totalmente à vontade. Eu tenho certeza que as histórias serão muito diferentes. Como nós já provamos aqui, né, no nosso desafio, uh, o que que era? Era copo de cerveja, vaso de petúnia e piano, não era?
1: Isso, isso. Né? isso.
0: Então, aliás, uh, eu não lembro em que episódio nós fizemos isso. Uh, mas, enfim, o link vai estar aí na postagem, porque eu vou procurar e vou colocar o link para vocês.
1: Vem cá, esse, esse micro desafio seu que você tá fazendo, hum. é... É, você falou que eles podem. Todo mundo pode mandar pra você por Twitter. Você tá usando alguma tag? Não.
0: Eu posso usar uma tag. Pode ser a tag. Seria legal
1: você usar uma tag.
0: Ideia Barreto? Não sei. Não, tem alguma ideia é, tag? É, é,
1: é. Chupa Barreto.
0: Chupa. Não.
1: Chupa Barreto. É, não, pô, acho que Ideia a Barreto. Não, é, é assim. Boa. A tag oficializa é Ideia Barreto. É boa. Ideia
0: Barreto. Pronto. Use a hashtag. Então, hashtag Ideia Barreto no Twitter. Eu vou procurar por essa hashtag. E aí, se você tiver ideias, você coloca lá e eu vou usar. Aliás, Rob, eu é, só queria fazer um um, só um agradecimento aqui rápido a todo mundo que participou da hashtag microFC. Foi muito legal. Uh, verdade, nossa... a
1: gente não, não falou disso aqui. É,
0: verdade. exatamente. Eu tenho brincado no meu Twitter, ó, me seguir no Twitter é legal. É, eu tenho brincado de criar, eu crio essas hashtags que tem a ver com algum estilo literário. Eu já fiz com micro, micro medo, que era o história de Terror. Foi super legal também. Eu vou lá, eu crio um momento do, do Twitter, eu leio todas e eu seleciono as 20 ou 30 melhores, dependendo do número. Aí eu fiz a Micro FC. Rob, foram mais de 500 histórias enviadas por Twitter. Tá? Histórias escritas no Twitter, porque elas têm que caber num tweet mais a hashtag, né? Micro que for. É. Uh, e foi muito legal. Queria agradecer a todo mundo que participou. Foi muito, foi fantástico. O link tá aí. Na postagem desse episódio Pra você poder checar lá ah, É legal porque assim é, é de graça, todo mundo participa E é um negócio legal até Eu já conheci alguns autores bem legais Pessoal com umas ideias muito bacanas Pelo que eles demonstraram em menos de 140 caracteres E sabe o que eu descobri, Rob? Que, dá, ah. que tem, tem história Que você consegue contar Com menos de 140 caracteres Tem gente que, ah, porque eu tenho mais eu vou usar E tava sobrando Fala, Pô, a história já tá legal com 100 você não precisa ah, não, dos outros 40 é
1: exatamente, né, exatamente. Porra, não é porque você tem é, 30 caracteres sobrando que você precisa usar, não usa não é, é, é mais legal ainda, não usa não
0: com certeza, então assim participe do twitter lá, também na gente que escreve eu estou postando essas coisas os dois uh, e, e, essas são coisas que eu faço eu participei faço. Do, do, do micro Hobby participou. Meu, é, aliás é bem legal, é bem legal ficaram, acho.
1: Sim, que é muito legal esse tipo de coisa que o Barreto faz é bem bacana é
0: porque tudo isso, gente, várias dessas coisas que eu faço, o cast, os cursos, uh, essas tags, enfim, outras coisas, é realmente para ajudar o mercado, é para impulsionar o pessoal, é para mostrar para vocês que tem gente que se importa, tá? Uh, uh, eu e o Rob, a gente se importa com, com o crescimento de vocês, com a melhoria de vocês, a gente só não pode ficar lendo tudo. Então né, é a única coisa que não dá para fazer, mas uh, dar aquela resposta no Twitter, uh, falar alguma coisa por e-mail aqui quando vem alguma dúvida sobre algum tema do programa. Aliás, mande seus e-mails para o programa, o endereço de e-mail está aí na postagem. Tá? E, e a última coisa é uh, só lembrar que nós estamos com a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, no Patreon e no Padrim, tá? Então, dependendo da, da plataforma que você usar. Uh, você pode colaborar com a profissionalização do programa para que a gente possa comprar equipamento novo, garantir servidor, uh, fazer uma série de coisas que nós queremos fazer para que a comunidade de gente que escreve melhore bastante. Quando chegarmos na nossa primeira meta, nós vamos ter um hangout mensal uh, com o Rob e comigo com todos os apoiadores. Tá? Então, são várias coisas que nós queremos fazer. Tem três metas lá. Uh, dá uma olhada na nossa campanha. Uh, os links estão todos aí. Na, na postagem desse programa e eu queria agradecer, Rob, ao pessoal que já está nos apoiando. Sim, esse pessoal uh, é de É uma listinha, é né? Galera, valeu. Eu sei que ninguém tem obrigação de nada, vocês estão fazendo uh, para realmente dar aquela força, então eu queria agradecer aqui por nome o João Marcelo Teixeira, o Kyo Fuzi, Fuzizaki, o João Sossolotti o Cesar Federici, o, o Igor Rigotto, uh, Samuel Santos, a Elise Garcia, o Léo Carnelos, a Juliana Siqueira o Thiago Soares, o Ricardo André da Silva e o Cristiano Matos. Galera, muito obrigado. Vocês estão ajudando não só ao programa, mas como a todo mundo que escuta o programa. Vocês estão dando aquela força para que o programa uh, só melhore. E acho que já dá para perceber que a nossa constância agora nas gravações tem refletido isso. Uh, eu já marquei dois convidados, o Rob ainda não sabe, mas nós teremos dois convidados muito em breve no programa. Já teve convidado semana passada. Então, eu esse. Queria tipo saber, coisa... se eu queria saber: se
1: eu apoiar o programa lá no Patreon, você me fala quem são os convidados? Sim, eu te da... falo.
0: Apoia lá, Rob. Apoia, apoia um. Eu apoio você. Então eu, mas, deixo, eu, 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 não, compro... vou, eu
1: não tenho mais dinheiro para apoiar, porque eu vou usar o meu dinheiro para comprar o dia em que a inspiração apareceu, porque com aquele negócio que você falou lá, que pode ser que eu seja o personagem principal, eu fiquei bem interessado por essa história. Você
0: ficou bem interessado. E, e mais que um que de oportunidade. mas que vem ele apoia. Ataque mas enfim,
1: é... Eu tive que interromper o seu merchan no
0: comecinho. É o nosso merchan. É nosso, é nossa, é tudo, tudo aqui é, é conjunto. Caralho, eu criei
1: um Parece monstro, que a gente comprou um uma monstro. pizza. Criei um monstro de oportunidade, puta que pariu.
0: Né? Tá vendo? Senhores, mas...
1: é... <risos> Sempre lembrando, tá é muito importante lembrar que se você não consegue apoiar né, é, no, no Patreon, se você não consegue contribuir com a gente né, divulga nas suas redes sociais
0: divulga divulga, é, exatamente
1: financeiramente, divulga nas suas redes sociais isso putz, ajuda pra caralho, isso conta pra caralho isso faz uma puta de uma diferença se você é influenciável, assim, ficou assustado com aquilo que eu falei no comecinho e tá em dúvida se vai contribuir ou não, se vai apoiar a gente ou não, aquilo que eu falei da Lava Jato é uma brincadeira. Tá? Você não vai se fuder com a justiça se você mandar <risos> dinheiro para mim. Pode, Tudo pode aqui é legal. Eu sou só um escritor, sou só um redator. <risos> não vai acontecer nada. Então me ajuda aqui. Ajuda o, Fábio, é... ajuda o podcast Exatamente. que você tanto ama.
0: Exato. E ó quer, quer ideias do que você pode fazer? Sabe desenhar, ler um conto, uma crônica do hobby? Faz um desenho inspirado nisso, sabe? Os gringos aqui, nego, lança livro. Dá uma semana, começa a aparecer arte de personagem. Começa a aparecer fanfic. Come... Faz, faz alguma coisa. Eu, Cara, eu, eu, ia eu...
1: Adorar, eu ia adorar, eu ia adorar. Eu ia adorar ter adoro uma fanfic receber de, tipo de Filhos de do Fim do Mundo. Eu, eu já
0: recebi três, inclusive. Mas as pessoas nunca publicaram elas. Mas eu já recebi três fanfics de Filhos do Fim do Mundo. Pode fazer fanfic de Vera Casa na Colina. Participe. Essas coisas, elas são coletivas, Quando nós falamos que a gente quer criar uma comunidade, isso não é jogada de marketing, isso não é, uh... <risos> isso não é só dar uma boca para fora. Nós realmente queremos fazer isso. E a gente só consegue fazer isso na hora que vocês começarem a produzir material. Então, assim, se vocês são escritores, desenhistas, conhecem alguém que top tá fazer alguma coisa, ajuda. Vamos produzir coisas nesse entorno do gente que escreve para ele crescer cada vez mais. O que nós queremos é crescer para que a gente possa levar mais conteúdo para vocês, levar muito mais coisa chamar mais convidados, porque às vezes tem convidado que cobra, a gente quer ter essa possibilidade de falar, olha, eu vou te pagar X aqui, ó. a gente tem um caixa, eu quero que você participe do programa, porque infelizmente assim, é uma realidade do negócio, então a gente quer levar isso pra vocês, tá legal? Pessoal, esse foi o programa dessa semana, uh, Robins vamos dar o um desafio? Ou não?
1: Vamos, vamos dar um desafio.
0: <risos> vamos dar um desafio? Vamos dar três coisas pro pessoal escrever? Três. três? Três, três é o que a gente fazia, né? Três coisas. A Aquário, tá? É, oriente, bala de que, prata, Aquário, bala, bala de, de prata. prata. E... e o terceiro? O terceiro é uma coisa que não está nossa frente. Vamos dar uma coisa de ah, não, não, não,
1: não pode ser objeto. Vamos pensar alguma coisa não. mais abstrata. É, ódio.
0: Ódio.
1: ódio bala de é, prata fica fácil. Fica fácil. Fica
0: é. fácil. Então, e se ficar amor aí fica fácil. Então, fica, fica fácil. fácil. Se, une, é... se une. também. Se une. Saudade
1: Aquário, saudade e bala de prata
0: E bala de prata Escreva suas histórias, publique no Wattpad, no seu site, no seu blogger Onde você quiser Não mande arquivos em Word pra gente Não mande por e-mail, por favor Comece a criar o seu processo de publicação Crie um canal Comece a criar o seu nome então, publique em algum lugar, publique no Medium, publique em algum lugar e compartilhe com a gente o seguinte: uma breve descrição do que é a sua história e o link, tá? Para que os colegas que vão participar da comunidade, para que eu e o Rob na eventualidade de sobrar um tempo, a gente consiga entrar uh, e ler. Eu, eu vou tentar ler alguns, eu não prometo eu é, ler não, coisa, mas eu vou Não, Exatamente, o negócio que, o que eu quero claro
1: aqui é o seguinte: né? quando a gente é. lança esses desafios, agora que a gente vai. Retomar. Vai, 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 vai retomar isso né? é sempre bom lembrar o seguinte esses desafios, pessoal não é pra você escrever pra gente esses desafios, eles são pra você escrever pro mundo talvez a gente leia, porque a gente está no mundo então, talvez a gente leia mas a gente quer que você escreva pra fora não é pra gente, não é pra mim e pro Fábio é pra todo mundo, Sim. a gente quer que você escreva e publique em algum lugar o lance aí é escrever e publicar, não é só escrever entendeu?
0: Uhum. Sim, sim. E outra, ah, quer falar, ah, mas eu acho que eu tenho que publicar com capa, não sei o quê. Ó, tem um site chamado canva.com, é, não não tô recebendo merchan, eu uso ele de vez em quando, você pode fazer capas de graça. Lá, tem um monte de modelo, você vai lá, só muda, põe o seu título, faz uma capa bonita, é genérico e tal, você não tem dinheiro pra fazer, e, e nem é o ponto de ficar botando dinheiro pra fazer uma capa é, uh, exatamente, pra um, pra um exatamente. teste. Faz uma capa genérica, faz que nem eu, eu criei um modelo, eu peguei um modelo de que todas as minhas histórias não profissionais, entre aspas, eu vou, eu coloco nessa capa genérica, só muda o título e coloco. Só vai saber que é uma história minha, mas que é uma história minha uh, que eu coloco por aí. Então faz alguma coisa, não se esconda atrás desse tipo de problema. Ah, eu não tenho capa. Faz uma. Qualquer... Usa, usa o criador de capa do Wattpad. Tem lá. Usa o Canva, tá? Cria esse negócio, é fácil de usar. E assim, eu sou mó tapado com essas coisas. Se eu aprendi, eu tenho certeza que você consegue também.
1: Lembre-se que se você escrever uma crônica é, de, sei lá, 300 palavras, que é meia página de Word, num tamanho padrão de fonte, né? Nada contra, pode ser um texto maravilhoso. Eu adoro escrever texto desse tamanho. Né? Tem texto que não vai justificar uma capa na publicação. Né? Você não pode ter uma capa para um texto de meia página. Né? Então, assim, se você acha que não merece uma capa, não perca tempo com a capa. Publique. É, publica no blog. A gente quer que Exato. você publique, a gente não quer que. Que você publique um livro lindo. A gente quer que você publique, escreva e publique. É o que a gente quer aqui.
0: É, Rob, é que eu falei do, da capa, porque o Watchpad, por exemplo, você tem lá essa opção e você pode criar uma não, capa Não, sim, mas tipo, se a pessoa, um nome, porra, entendeu?
1: eu só vou, eu, eu não vou participar desse desafio. Eu vou participar só do outro, porque no outro eu já vou ter aprendido a fazer capa. Não, não, não. A capa é um detalhe. A capa é um, assim, um detalhe. O texto,
0: texto é o mais importante.
1: É, foca é o texto e publicar.
0: Exatamente. Tá, então está relançado o nosso desafio semanal com os elementos, você tem que escrever uma história misturando aquário, bala de prata e saudade tá legal? E assim, não pergunte por que, que o Robbie pensou em aquário, por que eu estou segurando uma bala de prata e por que nós concordamos em saudade. É, é, porque as pessoas são estranhas. tá mas não, isso... não, ache,
1: não ache que nós estamos com saudade do nosso aquário que explodimos com uma bala de prata. Não, são não, aleatórios.
0: Exatamente. E essa história, é. inclusive, tá, tá excluída... <risos> Da disputa. É essa já, foi essa, <risos> essa já, já foi, foi, essa
1: já foi, essa já tá? foi, essa já então, foi. Então outra que já foi também é estou com saudades da bala de prata que perdi dentro do meu aquário. É essa também já foi. Exatamente. Vai ter que escrever algo um pouco mais elaborado.
0: Tá. Ok, é, vamos fazer de conta que esses três elementos têm que inspirar a história. Eles não tem que só que aparecer, eles têm que ter é, função narrativa. Exatamente. E se vocês quiserem, aliás, referen... melhor ainda, ah. se
1: você colocar um desses elementos como Easter Egg, puta, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor Juta ainda. Junta duas melhor coisas
0: de um jeito só. Tá bom? É, então é isso. Participe dos comentários. Siga a gente nas redes sociais. Eu tô no Twitter com Fabio M. Barreto. Rob Gordon é RobGordonSP. Uh, todos os links para Facebook, Instagram, tudo que a gente tem está aí na postagem desse site. E. Uh, de... Está aí na postagem desse programa. E a gente se fala na semana que vem. E continuem escrevendo.
1: Tchau, pessoal. Um grande abraço e aguardo os textos dos desafios. Tchau, tchau.